0: Mitä hänen lahjakkuuteensa esiintyvänä taiteilijana tulee, tehän tiedätte, että hän on jo mestari sillä alalla. Saatte tänä iltana kuulla, kuinka hyvin se poika soittaa vähän töin musiikkia. Hän tyrmää minut ymmärtäessään niin hyvin siinä iässä, vaikka toisaalta onkin sellainen kakarajakeltanokka. No, tämä tämän iltainen on vain harjoituksen tapainen. Isompi tilaisuus pidetään muutaman päivän kuluttua, mutta tänään on tiedossa jotain tyylikkäämpää. Niinpä me olemmekin ihastuksissamme tulostanne, hän totesi Monikon ensimmäisessä persoonassa ilmeisesti siksi, että kuningas sanoo, me haluamme. Upean ohjelman takia kehotin Rova ja järjestämään kaksi juhlaa. Toisen muutaman päivän kuluttua, jolloin hän kutsuu kaikki tuttavansa, toisen taas tänä iltana, jolloin emännältä on, niin kuin lakitermi kuuluu, riistetty tuomiovalta. Vieraat olen valinnut minä ja kutsunut vallan muista piireistä kuita miellyttäviä ihmisiä, jotka voivat olla hyödyksi Charlille ja mukavia tuttavuuksia Verderääneille. On tietenkin hienoa panna suurimmat taiteilijat esittämään kauneinta musiikkia, mutta koko tilaisuus tukehtuu kuin pumpuliin, jos yleisön muodostavat rihkamakaupan rouva vastapäätä sekä tavarakauppia nurkan takaa. Tehän tiedätte, mitä mieltä olen seurapiirien älyllisestä tasosta. Ne voivat kuitenkin esittää tiettyjä aika tärkeitäkin osia, muun muassa lehdistön roolia, mitä julkisiin tapahtumiin tulee. Eli harrastaa tiedon levittämistä. Ymmärrättehän, mitä tarkoitan. Olen kutsunut esimerkiksi kälyni orjannen. En ole varma, tuleeko hän. Varmaan sitä vastoin on, jos hän tulee. Ettei hän ymmärrä yhtään mitään. Mutta ei häntä pyydetäkään ymmärtämään sitä, mikä ylittää hänen ymmärryksensä, vaan puhumaan, mikä on ihailtavan mukaista, eikä varmastikaan jää häneltä tekemättä. Sillä seurauksella, että huomispäivänä rihkamakaupan rouvan ja sekatavarakaupiaan hiljaisuuden sijasta – Syntyykin vilkas keskustelu Mortemarteella, missä Orion kertoo, kuinka ihanaa musiikkia hän on kuullut, kuinka muuan Morel ja niin edelleen. Kuvaamaton raivovaltaa ja etyt, jotka sanovat, palamed kai sitä mieltä, ettemme olleet sen arvoisia. Muuten keitä nämä ihmiset ovat, joiden luona se tapahtui? Mikä on vastaavasti yhtä hyödyllistä kuin Orionin niin kiitokset? koska Morellin nimi tulee esille yhtä mittaa ja painuu lopulta muisteihin kuin läksy, jota on päntätty kymmenen kertaa. Tämä kaikki muodostaa olosuhteiden ketjun, josta voi olla hyötyä taiteilijalle ja talon emännälle. Se toimii tavallaan kova-äänisenä tapahtumassa, joka näin ollen kantautuu kaukaisen yleisön kuuluviin. Totisesti se maksaa vaivan. Saatte nähdä, kuinka Charlie on edistynyt. Sitä paitsi hänessä on tullut esiin aivan uusi kyky, ystävä hyvä. Hän kirjoittaa kuin enkeli. Kuin enkeli, sanon minä. Te kun tunnette Berkotten, olin ajatellut, että sitten voinut virkistämällä hänen muistiaan, mitä tämän nuorukaisen teksteihin tulee. Olla tavallaan yhteistyössä kanssani. Auttaa minua luomaan suotuisien olosuhteiden ketjun edistämään kaksinkertaista sekä musikaalista että kirjallista lahjakkuutta, joka vielä jonakin päivänä saavuttaa vaikka Berlioon arvovallan. Te kyllä osaisitte puhua Bergkottelle. Kuuluisuuksilla on usein muuta ajateltavaa. Heitä palvotaan. He ovat kiinnostuneita lähinnä itsestään. Mutta Bergkot on todella mutkaton ja avulias. Hänen pitäisi saada sisälle Goluahan tai johonkin muuhun lehteen nämä puoliksi humoristin, puoliksi muusikon pikkukronikat, jotka ovat todella näppäriä. Ja olisin erittäin tyytyväinen, jos Charlie lisäisi viuluunsa tämmöisen «ingren». Sulkakynän. Tiedänhän minä, että liioittelen helposti, kun hänestä on kysymys, niin kuin kaikki konservatorion hellämieliset äitivanhat. Voi hyvä ystävä, ettekö tiennyt sitä? sitten hän ette ollenkaan tunne naiveja puoliani. Pystyn odottamaan tuntikausia jonkin palkintolautakunnan oven takana ja pidän ruhtinaallisen hauskaa. Mitä berkotteen tulee, hän vakuutti, että jutut ovat hyviä. Monsieur de Charlie oli tutustunut kirjailijaan jo kauan sitten Suonnin kautta ja oli tosiaankin käynyt tapaamassa häntä pyytääkseen, että hän suostuttelisi jonkin lehden julkaisemaan morelin puoliksi leikillisiä puoliksi musikaalisia katsauksen tapaisia. Sinne mennessään Paronilla oli hieman huono omatunto. Sillä hän tajusi, että niin suuresti kuin Bergottea ihailikin, hän ei koskaan käynyt katsomassa tätä pyyteettömästi, vaan voidakseen kirjailijan häntä kohtaan tuntemaan älyllisen, osittain myös yhteiskunnallisen kunnioituksen ansiosta tehdä suuren palveluksen Morellille, Madame Molelle, milloin kellekin naiselle. Se, ettei hän enää käyttänyt seurapiirejä kuin siihen tarkoitukseen, ei paronia häirinnyt, mutta bergotten kohdalla se tuntui pahemmalta, koska hän tiesi, ettei bergot tavoitellut omaa etuaan niin kuin seurapiireissä liikkuvat, vaan ansaitsi paremman kohtelun. Paroni vain oli kovin varattu ja sai irroitettua vapaa-aikaa yksinomaan, jos kovasti halusi jotakin, esimerkiksi jos se liittyi Morelliin. Sitä paitsi hän oli hyvin älykäs, joten häntä ei erikoisemmin kiinnostanut keskustelu älykkäämiehen, miehen, etenkään ei Berggotten kanssa, koska tämä oli liian kirjallinen. Kuului toiseen klaaniin eikä omaksunut hänen näkökantaansa. Berggot tajusi kyllä, kuinka laskelmoituja paronin visiitit olivat, mutta ei kantanut tälle kaunaa sillä vaikka ei pystynytkään olemaan jatkuvasti hyvä, hän halusi olla mieliksi, ymmärtää. Eikä osannut iloita toisten nolaamisesta. Mitä paronin paheeseen tulee, hän ei jakanut sitä millään tasolla, vaan näki sen lähinnä väriläikkänä henkilöhahmossa. Taiteilijan loisto ja kurjuus eivät nimittäin sisälly siveellisiin esimerkkeihin, vaan muistoihin Platonista ja Sodomasta. Monsieur de Charly jätti kertomatta, että hän oli jo jonkin aikaa teettänyt Morellilla, niin kuin ne 1600-luvun ruhtinaat, jotka pitivät arvoaan alentavana kirjoittaa jopa sinneerata häväistyskirjeitään halpamaisen panettelevia pikkuuutisia, jotka oli tähdetty Greiviter vastaan. Koska ne vaikuttivat hävyttömiltä jo tavallisista lukijoista, niiden täytyy tuntua vielä paljon julmemmilta nuoresta naisesta, joka löysi niistä niin taitavasti ujutettuina, ettei kukaan muu huomannut niitä kuin hän kohtia kirjeistään sanatarkasti siteerattuja, mutta sellaisissa yhteyksissä, että ne saattoivat hänet kauhun valtaan kuin mitä julmin kosto. Se oli kuolemaksi nuorelle naiselle. Mutta Balzac sanoisi, että Pariisissa syntyy joka päivä eräänlainen puhuttu sanomalehti, pelottavampi kuin muut. Myöhemmin näemme, kuinka tämä verbaalinen lehdistö tuhosi muodista joutuneen Charlyn mahdin, ja korotti korkealle hänen yläpuolelleen Morellin, joka ei vetänyt vertoja entisen suojelijansa tuhannesosallekaan. Ainakin tämä älyllinen muoti on naivi, uskoessaan vilpittömästi jonkun nerokkaan Charlyn mitättömyyteen ja typerän Morellin eittämättömään arvovaltaan. Leppymättömissä kostotoimenpiteissään paroni ei ollut aivan viaton, siitä ilmeisesti katkera myrkky suussa, joka täyttyessään näytti nostavan poskille keltataudin hänen raivotessaan.